0: Weil letztendlich, du hast gesagt, die, das Millennium hat einfach diese Dominanz bekommen, zum Guten oder zum Schlechten. Wenn wir über die Endzeit reden und wenn wir über die verschiedenen Verständnisse der Endzeit reden, dann dient das Millennium in, in gewisser Weise als Maßstab, ähm, wo die, die verschiedenen Verständnisse oder Positionen sich einordnen lassen.
1: Herzlich willkommen zur Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt und dass ihr mit mir und dem Sam gemeinsam okay. jetzt rein startet in diese zweite Folge der Eschatologie und wir uns jetzt diese Woche überblicksmäßig der Frage stellen, was hat das mit dem Millennium auf sich? Mhm. Wo steht das in der Bibel? Und wir gucken uns in so einem ersten Blick schon mal die Position an, die wir dann die nächsten Wochen über im Detail und wirklich
0: schwarzbrotmäßig auch dann anschauen wollen. Genau. Ja, es geht um das Millennium. Und ähm, wer, ja, man muss jetzt nicht so alt sein, aber wer, wer das erlebt hat im Jahre 1999, der wird wissen, was Millennium ist. Damals war Millennium überall zu lesen, auch zu sehen. Und es ging natürlich darum, dass wir in das dritte Jahrtausend, also das dritte Millennium eingehen seit, der, seit Beginn der Zeitrechnung, seit der Geburt Christi. Ähm, genau, das heißt Millennium heißt einfach auf Lateinisch, also vom Lateinischen "tausend Jahre. 1000 Jahre. Aber es bezieht sich, wenn wir jetzt über das Millennium reden, dann reden wir jetzt nicht über das dritte Millennium unserer äh, heutigen Zeitrechnung, sondern wir reden über eine Stelle aus der Offenbarung, aus dem letzten Buch des Neuen Testamentes, wo das auch wo auch von tausend Jahren gesprochen wird. Hm. Und eben die lateinische Übersetzung ist da äh, per annus mille, also für tausend Jahre. Und daher kommt es das Wort Millennium. Hm.
1: Ja, wir sagen heutzutage Millennium. Früher in der Kirchengeschichte hat man nicht das lateinische Wort für tausend benutzt, äh, um sich damit zu identifizieren, sondern das Griechische. Ja. Ch Chilie? chili, Ich glaube Chil Chilioi. Chilioi. Mhm. Äh, genau, und daraus ist dann der Chiliasmus entstanden. Ja, Genau, das waren praktisch äh, die antiken oder die ganz, ganz alten Millennialisten, ja. äh, die eben an dieses tausendjährige Reich in einem wörtlichen Sinne geglaubt haben.
0: Schon, oder? Ja, ja. Wobei, wir bewegen uns jetzt schon irgendwie in die Thematik selber. Ne? Also ja. ich glaube, alle würden sagen, sie, sie bejahen, sie glauben schon, dass es, 1000, dass es diese tausend Jahre gibt. Die Frage ist nur... Und dass es die wörtlich gibt, dass sie jetzt nicht rein abstrakt sind. Aber die Frage ist, wie? Wie gibt es die? Ja? Und wie mhm. werden sie erleben? Aber damit sind wir schon ein bisschen zu weit gesprungen. Ja.
1: ja, aber ich meine, das ist ja im Endeffekt das. Also wir merken schon, oder man merkt eigentlich schon, dass wenn man nur so im Ansatz darüber anfängt zu sprechen, dass man sich in ein Gewässer bewegt, wo man eigentlich jetzt kaum mehr eine allgemeine Aussage treffen kann, ja. sondern man schon so spürt, dass die einzelnen Positionen da irgendwie eine ganz stark prägende Sicht auf diese Stelle haben und dass es ein spannendes und sehr umschrittenes Thema auch ist deswegen und ich würde sagen Sam wir ja vielleicht le lesen, lesen wir ja. einfach mal die Stelle die Stelle
0: ähm, ist in also falls ihr zu Hause eure Bibeln aufschlagen wollt Offenbarung Kapitel 20 und wir lesen die Verse einfach 1 bis 3 würde ich sagen ähm, nee, dann leben wir, sorry, nee, wir lesen ähm, die Verse 1 bis 5. Lassen Sie die Verse 1 bis 5. Offenbarung 20, 1 bis 5. Magst du vorlesen? Gerne.
1: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würde die tausend Jahre. Danach muß er losgelassen werden für eine kleine Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um die Zeugnisse für Jesus und um das Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten, das Tier und sein Bild und die seine Zeichen nicht angenommen hatten, und ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Und dann Vers 6 heißt es, Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm tausend Jahre
0: regieren. Genau, das, das sind die Verse, das ist die ja. Stelle, wo, und wir haben es mehrfach jetzt gehört, tausend Jahre, tausend Jahre, tausend Jahre. Ähm, warum, warum wir machen jetzt diese Serie über Eschatologie. ja. Über die, wir haben das jetzt auch letzte, letzte, in der letzten Folge besprochen, was hat es alles auf sich mit Eschatologie, warum ist es wichtig, warum kommen wir jetzt zu dieser Stelle als nächstes oder als erste Stelle, wo wir jetzt schauen, okay, wie, wie, wie wollen wir über die Zeit reden, über die, über die Eschatologie reden?
1: Ja, also wir hatten es ja letzte Woche, dass es in der Eschatologie ganz viel über zukünftige Ereignisse geht, beziehungsweise um Prophet, über Prophetien die von der Zukunft und von Ereignissen, die noch ausstehen werden, ja auch berichtet. Und es geht ja fundamental darum, wie wir an diesen Punkt kommen, wo wir mit Jesus auf der neuen Erde und im neuen Himmel vereint sind. Mhm. Das ist so ja im Endeffekt das große Ziel. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? und was sind relevante und entscheidende Dinge, die in der Zwischenzeit auch noch passieren? Also auf was dürfen wir uns vorbereiten und ja. was dürfen wir erwarten? Und das ist natürlich
0: was, was auch unsere Perspektive und unsere Sicht heute prägt. Das Ziel, das heißt, das Ziel ist allen klar. Genau. Das Ziel ist ja. Auferstehung von den, vom Tod, also dass das alle auferstehen von den Toten. Absolut. Und wir, wir, wir zu Jesus, wenn wir zu Jesus gehören, wir gehen hinein in, auf die neue Erde und leben in aller Ewigkeit in der Gegenwart Gottes und in der Gegenwart von Jesus Christus. Das, das ist das Ziel und da sind wir alle einig. Die Frage ist, wie. Wie kommen wir dahin? Was passiert in der Zeit zwischen jetzt und dann?
1: Absolut. Und da ist natürlich, wenn es hier heißt in Offenbarung 20, dass wir von einer Zeit von tausend Jahren reden, wo Jesus regieren wird, wo der Satan anscheinend gebunden wird oder ja doch gebunden wird in irgendeiner in Art und Weise mhm. Mhm. Äh, und wo eine Auferstehung passiert. Ja. Und offensichtlich hier Leute, die gestorben sind durch das Schwert für das Zeugnis von Jesus Christus und die sich gegen dieses Tier und dem Zeichen des Tieres, also Dinge, die davor in der Offenbarung auch berichtet wurden, wie das jetzt haben, das ist schon ein relevantes, also ein relevantes Ereignis, was uns ja auch natürlich betrifft als Christen. Weil wir uns, ja. würde ich jetzt mal sagen, genau damit ja auch identifizieren würden, mit diesen Personen, die dann mit Christus regieren werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es nicht egal,
0: wie diese Passage zu verstehen ist. Ja, ja habe ich meine Ansichten. Ne? Ja. Wenn wir jetzt sagen, okay, letzte Woche machen wir die, die erste Folge Eschatologie, mhm. jetzt machen wir die, die nächste Folge und es geht irgendwie ein bisschen tiefer rein. Wir hätten jetzt gemeinsam, du und ich, unser Matthäus-Evangelium aufschlagen und Kapitel 23, 24, 25 lesen und dort starten. Aber wir starten eben hier in Offenbarung. Warum? Also. Es ist natürlich
1: eine sehr gute Möglichkeit. Also einfach kurz, Matthias, ja.
0: 23, 24, 25, das sind die ölberg die, die rede die Endzeitrede und und die Gleichnisse, ihr,
1: falls ihr das nicht gecheckt habt. Ja, ähm, ich meine, das ist ja ein guter Punkt. Und es gibt ja einige Theologen, die, wenn sie sich um die, über die Endzeit ähm, beschäftigen und dann da Bücher drüber schreiben, die durchaus da auch anfangen, yes. was ja auch berechtigt ist. Ich meine, bei Jesus anzufangen, und was Jesus darüber gesagt hat, ist bei weitem nicht das Schlechteste. Bei weitem um, nicht. Nee. Ja. Aber ich meine, wir haben uns ja bewusst dafür entschieden und wir haben das letzte Woche auch schon gesagt, das Millennium hat einfach diese Dominanz in der Eschatologie gewonnen. Mhm. Die Sichtweisen, die darüber ausgearbeitet werden, die diskutiert werden, sind einfach enorm stark. Und um eine gewisse Position in der Eschatologie und in, in diesem ganzen Komplex zu besitzen, muss man eigentlich sich innerhalb dieser Frage, was das Millennium betrifft, positionieren. Also ich glaube, ich kenne niemanden, ich kenne keinen einzigen Theologen, der sagt, äh, ich habe da keine Meinung, aber ich habe zu diesem, 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 diesem und diesem Thema in der Eschatologie eine eindeutige Meinung und dies begründet und ich positioniere mich dort. Mhm. Das, das gibt es einfach de facto nicht, weil das so eine prominente und so eine große Diskussion ist. Und weil es eine Diskussion ist, die uns natürlich auch als Christen in der Gemeinde und äh, darüber hinaus auch beeinflusst ja, und beschäftigt. Ja, ja. Weil wir hören das. Wenn man, wenn man sich mit Theologie beschäftigt, wenn man auf YouTube unterwegs ist, ähm, man trifft Leute, die diese Position vertreten. Ja. Ähm, und über,
0: über die wir gleich reden werden.
1: Genau. Äh, und wir leben in Gemeinden, die eine gewisse Position vertreten und das eben halt nicht offensichtlich tun. Äh, und das ist natürlich schwierig, weil es gibt in Summe insgesamt drei bzw. So dreieinhalb große Positionen, ja. die das Millennium betreffen und die natürlich gravierende Folgen auch haben und die schon auch eine Auswirkung auf die andere Theologie haben. Wir haben das letzte Woche versucht, auch deutlich zu machen, dass die Ästhetologie und die Position, die man vertritt, ja auch Einfluss darauf hat, auf die anderen Positionen. Ja. Und wenn wir in der Gemeinde sind und nicht mal wissen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, und wir zufälligerweise eine Predigt hören von jemandem, der einem das offenlegt, dann scheint es vielleicht auf den ersten Blick äh, überzeugend. Und äh, mir geht es auch so, dass wenn ich, die, wenn ich einzelne Positionen lese, dass die für mich alle überzeugend klingen. Und das ist genau eben das Problem und die Entscheidung, warum wir uns damit beschäftigen wollen. Weil die Positionen haben alle sehr, sehr gute Gründe, die yeah. dafür sprechen, sie anzunehmen. Aber auch Schwachstellen, die dafür sprechen, sie vielleicht eher nicht anzunehmen oder sie kritisch zu betrachten.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Das heißt einfach, um, um jetzt ein paar Schritte zurückzunehmen, wir, wir reden oder wir starten jetzt mit Offenbarung 20 und wir haben jetzt diesen Text gelesen, wir wollen jetzt mit dem, Ev mit dem Evangelium, es ist auch immer gut, mit dem Evangelium zu starten, aber nee, wir wollen mit dem Millennium beginnen, weil letztendlich, du hast gesagt, die, das Millennium hat einfach diese Dominanz bekommen, zum Guten oder zum Schlechten, wenn wir über die Endzeit reden und wenn wir über die verschiedenen Verständnisse der Endzeit reden, dann dient das Millennium in, in gewisser Weise als Maßstab wo die, wo die verschiedenen Verständnisse oder Autopositionen sich einordnen lassen. Das heißt, wir hatten, wir hatten gerade von Matthäus' Evangelium, äh, von der Ölberg-Rede, von Jesus, ja. wo er mit seinen Jüngern auf den Ölberg äh, steigt und die schauen auf die Stadt Jerusalem und seine Jünger fragen ihn, hey, wann, wann wird das alles eintreffen? Du hast jetzt gerade vorausgesagt, dass der Tempel wird zerstört und, und ne, was, sind, was sind die Zeichen der Zeit? Und Jesus erzählt davon, ne? Das heißt, das, ist eine, das, das spricht von der Endzeit, könnte man sagen. Wir haben auch Stellen in, in den Thessalonicher Briefen, wo Paulus von, vom Ende spricht. Ja, in, in vielen Briefen, auch in der Prophetie vom Alten Testament. Aber ja. wir, wir beginnen mit dem, mit dem Millennium, weil anhand von dem Millennium, wann das Millennium stattfindet, was das Millennium jetzt genau ist, ja. ähm, daran lassen sich die, die, die verschiedenen Vorstellungen der Endzeit insgesamt ähm, einordnen und definieren. Ja, absolut. Und deshalb, ähm, je nachdem, wie man das, und das ist einfach so geworden, ne? mhm. je, je nachdem, wie man das Millennium sieht, ähm, hat man deshalb so und so ein Verständnis von dieser Prophetie in Jesaja oder in Hesekiel oder in Daniel. Man versteht die Endzeiträder Jesu so, dass, mhm. dass seine Worte auf Jerusalem beziehen sich auf das oder eben nicht auf das, sondern auf das andere. Ne? Das, gleich werden wir das alles enthüllen äh, mhm. oder in den nächsten Folgen, aber, aber deshalb Deshalb starten wir jetzt mit dem mit dem Millennium.
1: Ja. Und ich meine, auch wenn wir jetzt hier verschiedene Positionen ähm, ja, beschreiben oder betrachten, finde ich, ist es auch an der Stelle ja nochmal wichtig, kurz sich klar zu machen, dass ähm, das jetzt nicht das Ziel von dieser Nennung ist, dass man sich da einordnen muss. Nee. Mhm. Und dass das irgendwie nur die gibt oder nur die gibt. Und wenn man daran glaubt, muss man alle. Aussagen, die in, der, in dem Lager klassischerweise getroffen werden, auch wirklich halten. Das ist ja nie so. Es gibt da auch immer Varianz und es gibt da auch immer Diskussion. Gerade, würde ich sagen, in der Aber es soll eine Hilfestellung sein, glaube ich, ein erstes Verständnis oder ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, ähm, wie man eben, wie du gesagt hast, diese ganzen kleinen teiligen Details, die in dem, in dem Bereich irgendwie auftauchen und denen man begegnet, auch täglich beim Bibellesen, wie schaffe ich das, die einzusortieren in diesen Gesamtblick und mhm. auch in den Gesamtblick mit der endzeitlichen Perspektive.
0: Okay, dann wollen wir jetzt eine kleine Vorschau machen von diesen dreieinhalb ähm, Positionen und wir werden dann in, in den kommenden Wochen einfach da jeweils tiefer darauf eingehen, ausführlich erklären, hm. aufzeigen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sind die Konsequenzen ja. für, für diese Positionen, für diese hm. unterschiedliche Verständnisse des, des Millenniums der tausend Jahre. Dann Lass uns, lass uns am Anfang starten. Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat die Menschen geschaffen ähm, nach seinem Ebenbild. Die lebten im Paradies ohne Sünde, ohne das Böse. Dann kommt der Sündenfall. Die Menschheit fällt in die Sünde. Und dann haben wir die ganze Geschichte des Alten Testamentes. ist Gott arbeitet durch, durch Schatten, äh, durch, durch Muster, äh, auf den Tag hin, dass er Erlösung bringt für die gefallene Schöpfung, aber vor allem für die gefallene Menschheit. Und diese Erlösung kommt in Jesus Christus. Jesus Christus wird geboren, er lebt, er stirbt, wird gekreuzigt, steht wieder zum neuen Leben auf, fährt in den Himmel, er gießt den Heiligen Geist aus zu Pfingsten und es beginnt, es endet, könnte man sagen, das jüdische Zeitalter, also das Zeitalter von Opfern, und also, also im Tempel, der Tempeldienst. Der und es fängt ein neues Zeitalter, das christliche Zeitalter an. Das Zeitalter auf der Gemeinde wird, die, wird das Zeitalter auch genannt oder die, das Zeitalter der Kirche. Das Zeitalter des Heiligen Geistes und das Evangelium wird jetzt allen Nationen gepredigt. Das mhm. hat schon angefangen zu Pfingsten. Das jüdische Zeitalter war endgültig vorbei, könnte man sagen. Wo, wobei wir auch darüber reden werden, sicherlich die nächsten Wochen mit der Zerstörung des Tempels und der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus durch die römische Armee unter dem unter dem General Titus und wir leben jetzt in diesem ich sag mal christlichen Zeitalter wo wir den Auftrag von Jesus haben mache die Menschen zu Jünger aus allen Nationen taufe sie auf den Namen des Vaters Sohnes Heiligen Geistes mhm. da sind wir gerade und du hast sehr schön das Ziel erklärt das Ziel neuer Himmel neue Erde wir sind auferstanden und wir leben in der Gegenwart von Christus dann, also hier, hier hier stehen wir und jetzt ja. wie lass uns jetzt denn, dann kurz ähm, so eine Vorschau geben für diese für diese unterschiedliche Verständnisse des der tausend Jahre. Genau, also die klassische
1: oder was ist die klar die klassische ist vielleicht zu übertrieben, aber ich glaube die Position die die meisten von euch kennen oder unterbewusst annehmen wenn ihr die offenbarung lest oder wenn ihr gerade im freikirchlichen bereich unterwegs seid ist der sogenannte prämillennialismus prämillennialismus genau ja und der heißt prämillennialismus also prä im sinne von vor mhm. dem millennium und bezieht sich damit auf die frage wann kommt jesus wieder ja. also du hast vorhin gesagt die einzelnen positionen orientieren sich daran äh, wann mhm. Und in welcher, wann und wie das Millennium stattfindet. Ja. Und der Prämillennialismus sagt eben, es findet nach der Wiederkunft Christi statt, das ist das Wann. Das Millennium. Genau, das Millennium findet nach der Wiederkunft Christi statt und wo auf der Erde. Mhm. Das heißt, wir haben, du hast es gesagt, jetzt momentan das Gemeindezeitalter und das Gemeindezeitalter läuft bis zu dem Punkt, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und nach der Leib, leiblichen, sichtbaren Wiederkunft Christi setzt Jesus auf der Erde seine Regentschaft in Kraft mhm. und daraufhin folgt im Endeffekt tausend Jahre des Friedens. Mhm. Ob man die jetzt wörtlich versteht oder symbolisch versteht, gibt es... Du meinst, ob es jetzt genau tausend also, genau, Jahre sind ja, oder eine längere Zeit. Ja, mhm. gibt es
0: unterschiedliche Spekulationen. Also selbst... Der Grund wäre, genau. dass halt dieser Begriff tausend Jahre in der Offenbarung fällt und in der Offenbarung, das ist von der Gattung her Apokalyptik und die Apokalyptik ja. ist sehr bekannt dafür, dass, dass, äh, dass es viel Symbolik äh, gebraucht und unter anderem auch die Numerologie, das heißt, Nummern stehen für bestimmte Dinge, sind nicht immer wortwörtlich zu nehmen.
1: Genau, es gibt im Endeffekt drei Optionen, wie du gesagt hast. Entweder es sind Jahre, also menschliche tausend Jahre, mhm. es sind göttliche tausend Jahre, ne, wir erinnern uns, welcher Psalm ist das? Ähm, ein Tag sind für dich wie tausend Jahre ja, und tausend okay. Jahre sind für dich wie ein Tag. Also irgendwie Gottes Zeitmaßstäbe sind manchmal auch andere. Das könnte natürlich auch sein. Oder eben, dass die tausend Jahre auf was Symbolhaftes... Eine lange Zeit. Genau, auf eine sehr lange Zeit eben hindeuten. Okay, also okay. nach dem Millennium ja. ähm, gibt es dann eben dieses Aufbäumen des Satans, was wir gelesen haben in, Vers, also in Offenbarung 20, Vers 3. Mhm. Und danach gibt es das Endgericht und dann ist im Endeffekt der ewige Zustand, die neue Erde und der neue Himmel sind vollständig etabliert und wir leben in Frieden mit Jesus Christus zusammen.
0: Okay, also viele werden sich jetzt fragen, wann, wann kommt jetzt die Entrückung bei diesem Verständnis, bei dieser Vorstellung?
1: Genau, und das ist im Endeffekt der Punkt, wo man mehr oder weniger diese halbe Position, ja. äh, die wir jetzt genannt haben, eben mit reinziehen weil es gibt eine bestimmte Sichtweise des Prämillennialismus, der sogenannte Dispensionalismus. Ähm,
0: Dispensationalistische Prämillennialismus.
1: Ja, genau. Ja. So könnte es man natürlich auch sagen. Und der Dispensionalismus äh, zeichnet sich eben durch zwei Dinge äh, stärker aus. Mhm. Äh, er hat diesen klassischen Aufbau des Prämillennialismus, aber er äh, sieht eben diese sogenannte Entrückung mhm. noch als entscheidender Teil der im Übergang zwischen dem Gemeindezeitalter und dem Millennium auch noch passiert. Also die Gemeinde, die also an diesem Übergang lebt, die wird entrückt. Also es gibt die erste Auferstehung aller Gläubigen mhm. und die werden mit den bereits Lebenden eben zu Jesus hochgenommen. Entrückt. Entrückt, mhm. genau. Äh, damit die eben von der Erde entfernt werden. Und dann wird es nochmal richtig übel. Die sogenannte große Trübsalszeit ja. tritt. Entweder dann ein oder es passiert mitten in der Trübsalzeit oder danach. Das ist auch nochmal dann so eine Diskussion. Alles zur Diskussion. Frage. Ja. Genau. Und dann kommt Jesus eben mit seiner Gemeinde, die er davor entrückt hat, auf die Erde wieder, nachdem der Teufel gebunden ist, um dann die 1000 Jahre zu
0: regieren. Und um seine Regentschaft genau. aufzustellen. Ja. Und er kommt nach Jerusalem genau. im Nahen Osten. Also ja. diese Stadt. Ja, genau. Das ist eben der, der zweite Punkt, den du
1: gerade schon so ein bisschen angedeutet hast. Der Dispensionalismus hat eben eine sehr starke Trennung zwischen, dem Juden, äh, zwischen den Juden und den Christen mhm. äh, und sieht immer noch eine Heilsgeschichte im jüdischen, in der jüdischen Nation. Und dementsprechend wird praktisch Christus nicht einfach mit allen Christen regieren, sondern äh, er wird das eben in Jerusalem tun und das jüdische Volk spielt dort auch nochmal eine zentrale Rolle.
0: Okay, also einfach, um das jetzt zusammenzufassen, der klassische Prämillennialismus, wir sind jetzt in der Zeit, wo es darum geht, die Menschen zu jünger zu machen. Ähm, irgendwann kommt ähm, das Ende, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, die Kirche oder die Gemeinde wird entrückt, ja. ähm, trifft Jesus in den Wolken, wie es, schön sagt, wie es schön heißt, kommt mit ihm dann zurück mhm. und regiert mit ihm tausend Jahre, also auf der Erde von Jerusalem aus. Nach diesen tausend Jahren wird Satan freigelassen für eine kurze Zeit. Dann kommt die letzte Schlacht, also Armageddon und dann das letzte Gericht und dann das neue Zeitalter vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Okay. Der dispensationalistische Prämillennialismus unterscheidet sich nur davon, dass ähm, diese Entrückung je nachdem vor oder mitten in der Trübsal passiert und dass dann im, im, im tausendjährigen Reich es, es unterschiedliche Faden gibt, sage ich mal, für die Kirche auf der einen Seite und für Israel auf der anderen Seite. Okay, das ist so das ist die erste Position. Das heißt, Prämillenalismus, das, was wir lesen in Offenbarung 20, liegt vor uns. Genau. Ja. Und wird eines Tages eintreten hier auf diese Welt, auf diese Erde, die wir schon kennen. Hm.
1: Im Endeffekt... Die nächste Position wäre ja. dann der sogenannte A-Millennialismus, also wir sehen hier, die Positionen titulieren sich oder wurden tituliert nach dem Bezug, wie sie eben das Millennium, so Millennium. verstehen. Ja. Ähm, A ist hier die Negation einfach, also kein Millennium, was ein bisschen missverständlich ist, weil du hast es vorhin schon gesagt, äh, im Endeffekt jede Position geht von einem Millennium aus ja. oder von einem goldenen Zeitalter, ja. sage ich jetzt mal, ähm, der Amillennialismus würde eben sagen, es gibt jetzt kein zukünftiges Millennium, also keine zukünftige Regentschaft oder kein zukünftiges goldenes Zeitalter, sondern das Gemeindezeitalter, in dem wir leben, wird dadurch beendet, dass Jesus eben wiederkommt, mhm. dass die Auferstehung der Gläubigen und die Auferstehung der Ungläubigen zum Gericht geschieht und dann eben danach der ewige Zustand, dass neue, die neue Himmel, äh, die neuen ja. Himmel und das, die neue Erde eben entstehen und etabliert werden und wir dann
0: dort mit Jesus in Ewigkeit leben. Ja. Das heißt, das heißt die, die, das gemeinde Zeitalter ist ja. de facto das Millennium. Das Millennium ist jetzt nicht wörtlich zu verstehen 1000 Jahre, sondern ähm, eine lange Zeit und bezieht sich auf die Zeit zwischen der Himmelfahrt Jesu und seiner Wiederkunft. Nach dem Motto, Jesus regiert jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Alle Macht und Autorität ist ihm gegeben. Auf ja. und auf Erde sagt er seinen Jüngern ja. und darum geht. Na, die Welt steht euch offen. Das Evangelium mhm. wird allen Nationen gepredigt und dann am Ende dieses Zeitalters wird, wird es zu einer Trübsal kommen. Mhm. Der Antichrist wird also als Personifizierung des Bösen wird auftreten und in dem Moment wird Jesus wiederkommen, die die zu ihm gehören werden. Entrückt oder werden mit ihm versammelt in den Wolken und dann kommt das letzte Gericht und dann wird schon, dann kommt das, das künftige Zeitalter der, der, des neuen Himmels und der neuen Erde.
1: Ja, wobei ja auch dort, sage ich mal, das, was du jetzt Entrückung nennst, ja nicht eine Entrückung ist, wie das im klassischen Sinne der Entrückung zu verstehen ist. Ja, es ist nicht als separates. Es ist eher mehr ein Entgegenziehen und ein genau. Entgegenkommen um Christus auf der Erde zu begrüßen. Ja. Als dass es ein, wir gehen jetzt, dann
0: wird es nochmal richtig übel und wir genau. sind aus dem Schneider und kommen ja. dann mit Jesus wieder. Also es ist die, die Gläubigen werden entrückt und das ist nicht eine separat, ein separates Ereignis, sondern das ist Teil der Wiederkunft Christi. Ja,
1: ja. genau. Und okay. was man auch dazu sagen muss, ähm, die amillennialistische Position hat ja eben nicht diesen Punkt, dass hier auf der Erde das Millennium entsteht, sondern dass diese Macht und die Regentschaft Christi eben im Himmel stattfindet. Ja. Und dass das ein himmlisches Millennium ist, bis dann eben äh, Jesus wiederkommt und die neue Himmel und die neue Erde entsteht. Und deswegen, ob sie sich jetzt diesen Namen selber gegeben haben oder ob das von den Prämillennialisten ihnen gegeben wurde, deswegen gehen sie eben nicht von einem zukünftigen oder von einem hier real
0: existierenden Millennium aus. Genau. aber nicht, dass wir jetzt eine künstliche Trennung schaffen zwischen Himmel und Erde, ja. als ob die Regentschaft Jesu irgendwie aufhört natürlich bei, nicht bei, nee. bei, der Be bei der Grenze des Himmels. Ja. Aber die, diese Regentschaft findet jetzt vom Himmel aus ja. statt, nicht ja. wie jetzt von einem irdischen Thron im irdischen Jerusalem aus. Ja, okay. Und das ist ein relativ, das ist ein, so ein klassisches Verständnis. Ich ähm, ja, ich, ich bin von beiden Systemen letztendlich geprägt. Aber das ist so, ich glaube, für viele Leute ist das auch so ein klassisches Verständnis. Ähm, auch für viele in unserer Gesellschaft so. Ähm, am Ende der Zeit kommt Jesus zurück, es gibt das Gericht und dann kommt das neue Zeitalter. Ja. Das ist relativ sauber, klassisch, jetzt nicht sehr.
1: Ähm, genau, es ist nicht sehr ausdifferenziert. Genau. Es ist irgendwie, es hat eine klare und eine simple Abfolge. Mhm. Ähm, was auch, glaube ich, die Attraktivität des Amillennialismus auch ausmacht in zu einem
0: großen Teil auch. Ja, okay. Darüber werden wir noch sprechen. Ja. Dann haben wir noch ein, ein letzte oder die, die, die dritte Position nennt sich Postmillennialismus. Also ich kann es mir vorstellen, wenn Prämillennialismus heißt, Jesus kommt vor dem Millennium, Amillennialismus heißt, es gibt hier kein irdisches Millennium an sich, mhm. sondern das geschieht durch die Regentschaft Christi vom Himmel dann Postmillennialismus heißt wohl, dass Jesus nach dem Post, nach dem Millennium wiederkommt.
1: Genau, der, der Postmillennialismus ist davon geprägt, dass er davon ausgeht, dass das gemeine Zeitalter, in dem wir uns momentan befinden, ja. nur eine Übergangsphase oder eine Entwicklung vor sich nimmt und langsam aber sicher in eben das Millennium übergeht. Und dass yeah. das Gemeindezeitalter davon geprägt ist, dass es sich so lange ausbreitet, bis es eben zum Millennium wird und dann in diesem goldenen Zeitalter endet und dort existiert, bis Jesus eben im goldenen Zeitalter wiederkommt, die Auferstehung der Lebenden und der Tod, also die Auferstehung der Tod passiert und dann eben mit dem ewigen Gericht man in den, in den Zustand des neuen, der neuen Himmel und der neuen Erde eingeht. Mhm. Das ist also es ist davon geprägt, dass das gemeine Zeitalter durch die Kraft des Evangeliums sich konstant immer weiter ausbreitet und dass, einen konstanten Fortschritt, oder dass ja. es einen konstanten Fortschritt gibt, der in einem goldenen christlichen Zeitalter eben mündet
0: und nach, diese, nach diesem goldenen Zeitalter wird Jesus ja. eben wiederkommen. Also es gibt beim Postmillenismus ähnliches Verständnis wie beim Arminismus. Mhm. Dieses Millennium ist symbolisch zu verstehen und beginnt bereits direkt mit der Auferstehung Christi, mit seiner Himmelfahrt und mit Pfingsten. Aber es gibt auch eine Sichtweise, die auch manche Postmillennialisten einnehmen, nämlich ähm, ähnlich wie der Prämillennialismus. Die Prämillennialisten, wie wir auch besprochen haben, gehen von einem künftigen Reich aus, wo Jesus aus Jerusalem regiert. Das, das heißt, es ist wirklich ein goldenes Zeitalter. Hm. Ähm, und, und manche Postmillennialisten glauben auch, dass irgendwann eben im Laufe der, der Gemeindezeit, als irgendwann so der Punkt erreicht ist, wo das Evangelium so an, an Einfluss ähm, gewonnen hat und, und so viele Nationen erreicht sind mit dem Evangelium, dass es letztendlich auch hier ein goldenes Zeitalter gibt ja. auf der Erde bis zur Wiederkunft Christi. Genau,
1: und dementsprechend ist eben der Postmillennialismus eine ganz stark positiv und optimistisch geprägte Perspektive. Ja. ja. Und also viele Leute, das ist so ein bisschen dieses Problem, die, der Amillennialismus hatten wir das schon, die mögen das nicht so gern, eigentlich Amillennialist genannt zu werden, weil sie ja von einem, von einem himmlischen Millennium eigentlich ja auch ausgehen. Das
0: muss man ihnen fairerweise auch zugestehen. Sie ja. glauben sehr wohl an ein Millennium. Ja, mhm. und
1: die Postmillennialisten mögen das eigentlich nicht. Eigentlich auch nicht so sehr, sich Postmillennialist zu nennen. Die haben nicht so ganz Probleme, aber ich habe das jetzt schon öfters gehört, dass die Vertreter sich eher gerne optimistisch Eschatologen nennen,
0: weil sie optimistisch unterwegs sind. Genau, ja. weil das ja. im Endeffekt das Markenzeichen des Postmillennialismus auch ist. Ja, das werden wir auch vertiefen, aber wenn, wenn ich jetzt Prämillennialist bin, dann wenn ich Dispensationalistische Premillennialist bin, ja. dann ist meine Erwartung, was als nächstes passiert in der Zeitstrahl der Eschatologie, ist die Entrückung. Ich kann mich darauf freuen. Bevor es zur großen Trübsal kommt, je nachdem oder mittendrin. Aber gehen wir von dem klassischen äh, dispensationalistischen Premillennialistischen Ansatz aus. Ich freue mich auf das Nächste. Das ist nämlich die Entrückung der Gläubigen. Hm. Als klassischer Premillennialist kann ich mich erstmal auf eine große Trübsal freuen. Huh. Schön, bis ich dann entrückt wird. Aber dann habe ich dann die, das Millennium vor mir, wo ich äh, mit Jesus regieren darf. Als Arminialist, ich mich auffreuen auf den Antichrist und einen großen Trübsal und dann gleich ähm, die zweite Ankunft Christi und das letzte Gericht. Mhm. Aber als Postfinalist freue ich mich eigentlich darauf, dass nach und nach das Evangelium wächst und wächst und wächst. Ja. Und wie es ja schön heißt bei Jesaja, die Erkenntnis des Herrn oder die Erkenntnis Gottes wird ähm, auf der ganzen Erde, wie, wie, wie heißt es so schön auf Deutsch, für, wie, wie, wie Wasser die, die Meere bedecken. Ne? Also, ah, ja. Überall. Das ist optimistisch. Das, das ist definitiv optimistisch. Okay. Ja. okay. Also das sind so die dreieinhalb ähm, klassische Sichtweisen von, von was auf uns zukommt. Absolut. Und ich meine,
1: wenn ihr so ein bisschen die Bibelstelle, also die Offenbarungsstelle so im Hinterblick hattet, dann merkt ihr schon, okay, ähm, da gibt es einzelne Punkte, die ja. vielleicht da in einem Konflikt stehen und die mhm. Klärungsbedarf haben. Und genau das ist das, was wir jetzt die nächsten Wochen machen wollen. Wir wollen uns eine Position raussuchen. Wir wollen angucken, wie passt diese Bibelstelle, was übrigens die einzige Bibelstelle ist, wo von 1000 Jahren oder von diesem tausendjährigen mhm. Reich aktiv gesprochen wird. Mhm. Äh, wir wollen uns anschauen, wie diese Position diese Stelle versteht, was ihre Gründe dafür sind, wir wollen aber auch die Schwachstellen und die Konflikte und die Probleme, die vielleicht im gesamtbiblischen Kontext ja. dadurch auftreten, uns anschauen. Und wir wollen dann eben auch gucken, was für Konsequenzen hat es, wenn ich in dieser Position mich beheimate, weil das ist durchaus auch was, was man bedenken muss. Ja, was bedeutet
0: das für jetzt? Was sind die die Erwartungen, die wir haben? Ja. Wie stehen wir dann als Gemeinden da oder genau als Christen da? Ja. Was erwarten wir in der, in der Gesellschaft? Ja, Es wird spannend. Ja, ich freue mich schon richtig drauf und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein,
1: wenn wir dann in den Prämillennialismus, und zwar zuerst in den historischen und dann in den dispensionalistischen Prämillennialismus einsteigen. Und bis dahin wünschen wir euch noch
0: eine schöne Woche. Ciao, guys.